0: Que nós estamos tendo é aproveitar e a gente colocar de forma geral é, a necessidade de participação e principalmente a importância, né, de não permitir que ninguém fale por nós, né, que nos use, que a gente seja mesmo protagonistas, né, de, em todos os sentidos. Vozes do território. Vozes do
1: território. Vozes do território.
0: Vozes, Vozes do, do território.
1: território. Vozes do, do território. território. Minha Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Vozes do Território, uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocana, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Eu sou Maite Freitas. E hoje a gente segue a série especial sobre a rede de formação socioambiental, onde a gente está ouvindo alguns como representantes comunitários que integram a CPP, a Comissão Político-Pedagógica do Projeto Redes. Nós vamos ouvir a Jaqueline, quilombola da Marambaia, lá em Mangaratiba, Rio de Janeiro. A Jaque vai nos contar do histórico de luta do seu território e de como que o Projeto Redes pode contribuir para o fortalecimento do movimento social
0: lá na Marambaia. Eu me chamo Jaqueline Alves, atualmente estou no meu segundo mandato como presidente da Associação de Remanescentes de Quilombo da Ilha da Marambaia, e também diretora da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. É, vivo no quilombo da Marambaia, né, na ilha da Marambaia, em Mangaratiba. Nossa associação tem 19 anos. Né, ela surgiu, foi criada após uma necessidade né, de ter uma instituição, de ter um CNPJ que pudesse conversar com outras instituições e em algum momento né, essas instituições apoiarem a associação para minimizar, mediar os conflitos com a União Federal, mas assim, com, numa questão administrada pela Marinha, né, que era administradora do território que a gente vivia. Então, assim, naquele momento, algumas mulheres militantes e alguns homens também se reuniram no quintal, como um espaço como que não, semelhante a esse que estamos aqui, e entenderam que era necessário, né, fundar uma associação que fosse quem garantiria os direitos dos quilombolas né, naquele momento e eles poderiam, a partir daquilo, daquele CNPJ, daquele registro, ter parceiros que também fossem a voz da nossa comunidade aqui fora, no continente. Né? Encontrávamos muitas dificuldades de sair, né? a gente não tinha acesso a, a telefone com facilidade, assim, alguns com poucos conhecimentos, alguns com um pouquinho mais, mas precisávamos de parcerias. E aí foi fundada a Arquimá, né, e a partir daquele momento a gente começou uma luta pela garantia dos direitos, pela garantia do território, que era o maior, né, o foco maior de, de todos nós. E lá em 2014, e quase 2015, a gente iniciou uma negociação com a União Federal, né, mas antes disso tivemos muitos parceiros, como a Mariana Crioula, que é um centro de advocacia popular, com várias universidades parceiras e assim, que por determinado momento foi a nossa voz dentro do continente, dentro de várias plenárias, dentro de várias ocupações que nós também participamos, mas assim, precisamos muito desse apoio e tivemos muito apoio. E lá no ano de 2015, o Termo de ajustamento de Conduta né, da, da, da Arquimar junto à Marinha do Brasil foi homologado na Justiça e hoje a gente tem um território titulado, né? tem algumas demandas ainda a serem cumpridas, as políticas públicas que não chegam. Hoje o nosso foco é a implementação da escola de ensino médio na comunidade, mas a gente tem um título da terra que foi a maior conquista da comunidade quilombola, da ilha da Marambaia, e que não é diferente nos outros territórios. Né? A gente sabe que a, a maior disputa é pela terra, né? pelo solo, porque é ali que a gente planta, dali que a gente tira o sustento. É o mar também, né, em, em determinados lugares e com, conosco também. Nós somos uma comunidade quilombola e caiçara ao mesmo tempo. E eu gostaria também de registrar aqui a importância do, do, do PEA na primeira fase. O PEA veio né, naquele momento para fortalecer a nossa comunidade e a gente não esqueceu jamais né, de uma reunião que a gente teve com a equipe do PE, creio que no ano de 2017 para 2018, que no nosso TAC tinha uma cláusula que dizia que é, um órgão competente teria que licenciar as novas construções. E a gente já precisava de casa, né, há vários anos a comunidade ficou estagnada e o que aconteceu depois do TAC, ainda assim a gente não podia construir casa porque precisava de um licenciamento, né, ambiental, de um varal de construção, para para que a gente vivesse de forma legal, como qualquer um outro cidadão. E numa conversa, numa reunião já com a equipe do PEA, é, a equipe que estava lá se propôs a retornar para o continente, e conversar com o superintendente do IBAMA em Angra, e assim, prometeu que iria nos auxiliar de alguma forma. E foi a partir dali que a gente conseguiu né, os, os estudos do IBAMA na comunidade, que remeteu as licenças para a Prefeitura de Mangaratiba. Mas assim, quem nos ajudou com esse início de processo foi o pessoal do PEA. Então isso foi muito importante para a comunidade de forma geral. Então, eu achei super importante a nossa participação. Uma das coisas que assim, eu acho que foi fundamental para a construção de tudo isso, né? porque quando o comunitário vem, coloca a, a sua real necessidade, né? a sua vivência. Eu achei que isso foi fundamental em todos os aspectos. Eu acho que é muito importante essa formação, porque às vezes a gente precisa de formação o tempo todo, né? E a gente não vai ser liderança a vida toda, né? A gente envelhece, a gente precisa ser substituído. Então, assim, tô achando muito importante, eu acho que vai frutificar, né? a gente vai encontrar bastante barreiras, porque na realidade é difícil as pessoas se disponibilizarem né para viajar, para sair realmente do seu território, a gente tem essa dificuldade. São poucos que se disponibilizam né que realmente querem sair. Mas eu acho que é um trabalho de base, né é um trabalho que nós temos que fazer, que estamos aqui, que estamos sentindo, vendo a importância dessa formação. Então é chegar nos nossos territórios e colocar para quem a gente acha que está, tem condições de estar aqui como nós estamos hoje, eu acho assim, eu quero deixar aqui realmente a importância dessa escola de, de formação. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Às vezes a gente ah, acho que um benefício vai ser a sexta. A sexta, como a companheira falou, é importante, foi importante. Os auxílios emergenciais são importantes, mas acho que nada se compara ao conhecimento, né? Que a gente vai levar para toda a vida. Que não se acaba em um, um determinado momento. Que a gente leva, enquanto a gente tem viva, vida, a gente vai buscando conhecimento, vai galgando conhecer melhor, vai galgando novas vivências. Eu acho então que conhecimento é fundamental. Então, eu acho que não tinha como ser melhor. A escola de formação, acho que vocês acertaram.
1: O projeto REDES é fruto de uma parceria com a Fiotec e Fio Cruz, por meio do Observatório Territórios Sentáveis e Saudáveis da Bocaina, do Fórum de Comunidades Tradicionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Estadual Paulista. Resultado de uma condicionante exigida a Petrobras pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, o Projeto Redes é uma política pública conquistada por comunidades tradicionais pesqueiras impactadas por empreendimentos de petróleo e gás natural no litoral norte de São Paulo e no litoral sul do Rio de Janeiro. Até o próximo episódio.